0: Creo que la mayoría de las conversaciones que he tenido sobre neoexistencia son muy grandes, llenas de ideas que a todos nos han impresionado, nos han hecho pensar, soñar, ilusionarnos y creer en el hecho de que vivimos en una nueva realidad. Para mí ha sido un largo camino lleno de cuestionamientos y confusión, he pasado por todo tipo de ideas y sentimientos, pero finalmente ayer entendí algo que va más allá de cualquier explicación. Y es por eso que el neoexistencialismo es algo real y es un pensamiento que nos puede llevar a todos a una nueva forma de vivir. Por muchos años he tratado de entender y de explicar el amor, no como un sentimiento o una declaración, ni siquiera como un final feliz. Creo en el amor como una gran fuerza, como una electricidad que viaja a través de todo nuestro cuerpo y que enciende cada una de sus partes. Es algo que proviene de una fuente lejana que nos conduce a través del universo y nos convierte en manifestación espiritual, es algo eterno que crece cada vez más y se complementa con cada manifestación, se engrandece cada vez que encarnamos en esta vida y cada vez que nos conducimos a otra. ¿Alguna vez has tratado de entender la mirada de otra persona? Encuentra mucha fascinación en poder ver a través de los ojos de los demás, creo firmemente en que de esa forma podemos entendernos mejor, que haya algo que nos conecta fuertemente. Hace poco entendí que mis amigos no son solo las personas con las que me divierto o con las que quiero convivir, sino que son aquellos con los que puedo hacer un gran equipo, justamente porque la vida nos reunió y nos dio todas esas virtudes y todos esos momentos para entendernos mejor y para crear algo juntos. Mi ceremonia de verdadera existencia es en este momento, pues me he dado cuenta que el verdadero evento cósmico y la gran luz en movimiento soy yo, así como lo podemos ser todos cada vez que dejamos que nuestro espíritu se exprese y que nuestras emociones y sensaciones salgan a través del cuerpo que nos mantiene en este planeta. Me encontré con esa fuerza y el universo nos va a dar todo lo que sea para recordarnos. Pero la única verdad es que nosotros estamos aquí para regresar a esa energía y transmitirla a generaciones que viajan y que viven en toda la inmensidad que nos causa tanta curiosidad. Nosotros somos esa luz, nosotros somos esa fuerza, nosotros somos esa parte y esa experiencia cósmica que es tan impresionante como una estrella fugaz o la aparición de cualquier expresión supernatural. No todos tenemos la misma visión, ni la misma visión. Sin embargo, todos compartimos la misma ilusión y la voy a describir así. Venimos al mundo para participar. Es un proceso muy grande que puede ser frustrante porque en determinado momento todos queremos ser parte de la misma secuencia. Ser feliz, tener éxito, conocer el amor, ser reconocido, trascender, tener fama, fortuna, hijos, sueños cumplidos... Todos estos elementos conforman el ejemplo de una buena vida, la acumulación de logros, comodidad y grandeza en general. En realidad, todos somos energía. Hacemos girar al mundo y nuestras acciones, por simples e insignificantes que parezcan, son alimento para la historia. Pues un recorrido lleno de fracturas, errores, caídas y circunstancias difíciles son la representación de la verdadera experiencia de la vida. Pues bueno, ya estoy de vuelta, esta es la vida pública de Galileo número 5, episodio número 5, <risa> bueno ya, ya hice 4 capítulos de prueba, todos me han gustado, claro que el primero es muy diferente al último, pero ahora sí tengo que empezar ya a hablar de todas las cosas que me gustan y bueno hace rato les leí para empezar unos fragmentos de cosas que escribí hace como 4 años, cuando cumplí 31, porque mañana es mi cumpleaños y quiero festejar muy en grande a pesar de todo lo que está pasando Y la forma de festejar para mí es producir cosas nuevas Hablar de todo lo que me gusta De la gente que quiero, que conozco Que está conmigo y con la que estoy creciendo Y con la que estoy viviendo una etapa súper interesante de nuestra existencia eh, Eso que leí hace rato Pues lo escribí pensando justamente en un futuro cercano y del que siempre he tenido cierta nostalgia. Creo que ahorita empiezo a encontrarle mucho sentido a todo lo que había hecho en todo este tiempo. Y me da mucha tranquilidad. Yo sé que, que estamos todos en, pasando por momentos un poco de muchos cuestionamientos. Pero yo llevo un rato pensando en todo esto. Llevo un rato creyendo y entendiendo en cómo nos tenemos que adaptar. No sabía exactamente por qué, pero sabía que teníamos que hacerlo. Y hoy estamos en ese punto en nuestra vida en la que nos tenemos que adaptar a algo nuevo. Por ahora es solo por un mes, no sabemos si serán dos o tres, pero tenemos que seguir, y tenemos que dar y entender y seguir siendo, eh, y seguir cumpliendo con, con lo que habíamos esperado hace tiempo creo que <risa> eh, um, creo que estamos entrando a una nueva era y um, es algo que a mí me emociona muchísimo eh, tuve miedo en algún momento de mi vida que hoy ya no tengo tuve dudas en un momento de mi vida que hoy ya no tengo y a pesar de que no sé exactamente qué va a pasar mañana sí sé que hoy tengo mucho que decir mucho que compartir y ahora que estamos experimentando ese aislamiento, todos creo que podemos aprender a entendernos mejor para mí ha sido algo, una experiencia bastante eh, poética <risa> en la que me despierto y siento la calma respiro el viento <risa> fresco de la selva y pues creo que todos tenemos que empezar a apreciar lo que tenemos cerca Porque durante mucho tiempo lo dejamos atrás Nos olvidamos un poquito, justamente por las redes Y ahora las redes nos van a acercar de verdad Ahora es a fuerzas Y estoy muy feliz de que durante este año, sobre todo el último año Viví muchísimas cosas que podría haber eh, compartido en mi Instagram diario Fotos y fotos en los últimos años de mi vida que serían increíbles, que sería mucho contenido personal y muy divertido también, pero sentía o más bien no sentía la necesidad de hacerlo porque quería que tuviera un sentido mucho más grande y hoy lo tiene totalmente y todo lo que quiero empezar a compartir es con una calidad con la que aprendí a hacer y a crecer y todos tenemos en nuestras manos ahora la oportunidad de que todo lo que sabemos lo apliquemos a través de redes y el trabajo en nuestra casa, en nuestra computadora, es un gran privilegio que se nos dé el tiempo para, claro, seguir con lo que tenemos que hacer y con nuestras responsabilidades, pero también para hacer algo nuevo, porque esta adaptación requiere de algo nuevo totalmente. Y, pues bueno, creo que el año, mucha gente lo ha visto como algo catastrófico, yo lo veo como algo genial. <risa> El 2020 lo he visto brillante desde hace un tiempo y creo que todos tenemos visiones y a veces no sabemos explicarlas o entenderlas, pero yo veía muchísima energía grande en este tiempo y está sucediendo y ya no estamos locos, ¿no? Ya tanto se habló de que iba a cambiar el mundo y de que teníamos que ratarnos y hay que volver a aprender y la madre, y ahora ya está pasando, o sea, ya no es una broma, ya no es una teoría de conspiración, ya no son películas, O sea, ya es verdad y creo que lo tenemos que vivir y aceptar y enfrentar de la mejor manera y dejar atrás el pánico y el miedo que impera en muchísimos lugares. Y eso no quiere decir que no seamos prudentes, pero, pero la prudencia también tiene que ver con ver hacia el futuro. Y el futuro es hoy ya, o sea, hoy es el futuro, ya no hay... Ahorita no podemos planear a meses, así que hoy hay que hacer las cosas nuevas. Hoy tenemos que estar, hoy tenemos que vernos, hoy tenemos que hablarnos. Bueno, aunque no podemos vernos, pero para eso estamos eh, usando las redes. Y yo por eso ahora tengo en mi mesa todas las herramientas que necesito para hacer lo que quiera. Y bueno, esa es la inexistencia. Estoy feliz de haberla pensado, de haberla entendido, de haberla transmitido a mis amigos, que veo que viven muy bien, que están haciendo... Y no por eso, sino porque justamente de eso se trata, porque son personas que se han adaptado y, y estamos todos entrando al futuro del que tanto hablamos. Ahí vamos, no todos vienen al futuro, pero estoy seguro de que los que podamos ir vamos a vivir de una manera muy emocionante. Y bueno, yo empecé este año de una forma que quiero platicarles desde hace mucho y la verdad es que... Eh, Sé que la gente me está escuchando y eso me da muchísimo gusto, por eso les hablo así. <risa> no es como que me sienta de que ya me están pidiendo, pero pues sí. Sí hay gente escuchando y yo quiero seguir hablando. En enero me fui a Portugal porque fui a ver a Madonna, al Madame X Tour. Quien me conoce sabe que soy muy fan de Madonna, quien no, pues ya lo está, se está enterando. Más allá de fan, eh, la verdad es que le tengo un gran respeto. Pero sobre todo, eh, ha sido como ir a una clase. Así lo he visto. Este año cumplo 20 años desde que empezó a gustarme Madonna, porque la verdad es que antes no me gustaba tanto. No la entendía. Yo era muy chico, a los 10, 11, como que no lo no entendía bien. Cuando salió Evita me parecía como que muy raro que Madonna hiciera de una mujer este, argentina eh, del siglo XX. No, no entendía. Pero bueno, con Ray of Light Wow, que estamos escuchando justo una canción de Ray of Light Que se llama Sky Fits Heaven En el 2000 Su música Me gustó, yo tenía 15 años Era muy popular Madonna en ese tiempo Muy muy popular, o sea Salía canción de Madonna y era el top Y todos hablaban de ella y todos los top. La televisión, todo era alrededor de ella Madonna se adaptó muy bien Muy muy bien, a los tiempos Hizo... Eh, todo nuevo En una época en la que Ella podía haber usado Todos sus elementos viejos Pudo haber cantado Like a prayer Pudo haber cantado Vogue Pudo haber cantado Cualquier canción Que quisiera de su catálogo Pero se embarcó en una gira Donde cantó todo nuevo Puras canciones nuevas Para los fans en ese momento fue una locura Pero yo en ese momento me hice fan, vi su concierto en el 2001 por HBO y de verdad me impresionó la perfección con la que ejecutaba todo, ella se veía muy bien, los vestuarios estaban perfectamente bien hechos, la concepción de todo se veía increíble, la música, los arreglos, ella cantó en vivo porque sé que no cantaba en vivo siempre, hacía mucho playback antes, en esa gira hizo eh, todo en vivo. Y había canciones que yo no conocía O sea, empezó y fue así como Wow, empezó con una balada Que hoy me encanta, pero en ese momento no tenía idea De, de qué canción era Entonces fue una gran sorpresa El elemento sorpresa me llegó con Madonna Y, y me gustó Y a partir de ahí empecé a seguirla Aunque después, eh, bueno, sabía que Madonna ya había hecho Cosas interesantes En el pasado Y que había sido muy grande en los 80 y los 90 Entonces no sabía Si iba a volver a ser De esa magnitud su impacto En un futuro Aunque en ese momento sí lo era Vino su disco Protesta Que se llamó American Life Y fue el primer disco que me tocó nuevo Ya siendo fan Y como que wow Como que al principio no lo entendí bien Pero con el tiempo me gustó Hoy se me hace un gran disco pero después hizo Confessions el año que yo salí del closet y que me fui a vivir a España. Tenía 19 años. Y la verdad es que sí me impresionó. Me encantó todos los visuales que hoy podemos ver en dual Lipa un poquito. <ríe> y me encanta también. Trajo de vuelta al disco con una forma pop increíble. O sea, de verdad, me impresionó muchísimo cómo hizo suyo... Eh, Sonidos de ABBA Y un peinado de Farrah Fawcett Que era de los 70 O sea, la gente decía, me peino como Madonna Y escuchaban Gimme Gimme Y decían, la canción de Madonna Entonces eso me llamaba la atención Más allá de si yo era fan o no Quería comenzar la gente A mí me convencía Ver cómo se adueñaba de todo Cómo lo hacía suyo Y, y se inspiraba para crear algo nuevo Y adaptarse una vez más Y una vez más Y una vez más Después, eh, Empezó a experimentar con hip hop, siguió con el pop, luego electrónico. Una vez se me, eh, se me ocurrió decir: Ojalá Madonna hiciera dubstep y lo hizo. <risa> lo hizo en el disco de MDNA, y fue una locura. Madonna estaba enojada ahí. La fui a ver en el 2008 por primera vez en un estadio en México, y fue un gran show. Lo disfruté muchísimo. Fue con una amiga y estuvo increíble, aunque. No era como lo que yo había visto antes y después la volví a ver y estaba mejor, la vi en el mdna Tour, estaba mejor, pero me hubiera gustado haberla visto dentro de una arena, no en un estadio, quería ver a poder apreciarla más, después sacó un disco que se llama Rebel Heart y que me cantó también, pero creo que la ejecución comercial fue un poco rara, ya discutirá ah, mucho eso, los fans lo he visto que lo discuten mucho se filtraron demos y todo, entonces fue un desmadre, pero Madonna sacó su disco y se fue de gira y le dio la vuelta al mundo, cañón. No me gustó tanto la gira, no me gustó tanto el concierto, siento que ya parecía un show de Las Vegas, la verdad, la verdad. <risa> pero, pues bueno, seguía creyendo que Madonna iba a ser algo que me gustara a mí muy cabrón, y lo hizo. Lo hizo y me encantó, la verdad es que a lo mejor suena un poquito ñoño de mi parte... Pero es padre que tu artista favorito Haga algo que tú quieres que haga ¿Sabes? O sea Es muy, muy Digo, no, no gano nada diciéndolo Pero de verdad yo pensaba que ojalá Madonna Hiciera algo más eh, Sombrío, con más Instrumentos, folclórico Y sacó Madamex Usó otro tipo de Instrumentos, sonidos De Portugal, porque se fue a vivir para allá Y bueno, o sea ¡Wow! Se aventó un gran disco que no es para todos, no es nada comercial, pero es súper darky. Y a mí me encanta esa parte de Madonna, la parte darky. Y la verdad es que salió hace un año también y me gustó mucho, me agarró de muy buenas. Eh, sacó música con, con Maluma, lo cual casi me muero. Pero me gustó, o sea, me gustó Así que no hay bronca, o sea, Madonna se es estaba pasando bien, lo estaba entendiendo O sea, a pesar de tener 61 años Seguía siendo Madonna Entonces jugó, o sea Y cantó Con quien quiso, colaboró con todos sus amigos O sea, los fotógrafos, bailarines Todos son sus amigos con los que ha trabajado con años O sea, ya no fue algo Comercial para Fue algo para ella, ella se hizo Ese disco y lo hizo para Los que se sienten igual y habla del futuro, y de que no todos tienen el futuro, y habla de despertar, y habla del amor, y habla de, de una nueva vida, de una nueva forma de ser, de pensar, de vivir. Entonces como, bueno, ¿qué a ti nada, Madonna? ¿Qué sabe más? Todos estamos conectados. Eh, tengo amigos que tienen teorías muy finas, que, que hablan de, de temas eh, de una gran manera, que los quiero tener aquí, quiero hablar de ellos porque... ...porque tengo amigos expertos en muchas cosas... ...y me encanta eso de Madonna... ...que ella también se... ...se apoya en todos esos amigos expertos que tiene... ...pero porque es muy buena curadora... ...tiene un gran ojo para... ...para existir... ...y me encanta... ...yo espero que... ...pues... ...que pueda tener resultados como los de ella... Y me refiero a la ejecución también hecha, no tanto de que quiero ser eh, este, el nuevo Madonna. <risa> pero sí la forma de ejecutar las cosas es muy interesante y me gusta. Es muy buena, es muy bien hecha, es muy histérica, pero lo hace bien. Y bueno, me hizo ir a Portugal. Este show, o sea, fue algo que también yo había pedido. Decidí hacer una gira en teatros. O sea, en pequeñito La podía ver muy de cerca Pero también en algo, en un formato que a mí me encanta Amo el teatro, amo los musicales Y amo como en, en, en un espacio muy pequeño Se puede transformar un ambiente por completo Y eso fue el Madame X Tour Un musical Entonces decidí lanzarme a Lisboa La verdad es que eh, me encanta que mis amigos y, y mi familia me apoyaron muchísimo Y me decían, güey, tienes que ir, acuérdate Tienes que planear Y, y así me pasé meses planeando Y me fui en enero antes de que empezara toda la pandemia, yo de hecho pensé que me iba a agarrar allá, pero no, no me tocó. Ya de regreso se veía un poquito la situación media compleja. Pero bueno, me fui en enero y Madonna ha estado cancelando, entonces estuvo cardíaco la situación. Llegué un lunes y wow Lisboa, me encantó desde el primer momento, o sea, increíble lugar, la gente increíble... Eh, una paz impresionante, bohemio, más no poder, divertido, o sea, de verdad, hermoso. O sea, una ciudad que, que necesitaba conocer y me encantó que fue a través de Madonna. Durante todo ese tiempo estuve escuchando Fado, lo van a escuchar rapidísimo. Imagínense, o sea, salía a caminar escuchando esto y me encanta. y Es música tradicional de Portugal. Es muy emotiva y emocional, entonces imagínense caminar por Lisboa con estos sonidos, bueno, para mí eran, uf, era un sueño, o sea, era un sueño, me encantaba, el fresco, el café en la mañana, que amo despertarme temprano y que esté fresco, ahí estaba, y caminar por calles bonitas y que todo huela rico y que haya pan, <risa> las tiendas hermosas, las construcciones súper lindas, la arquitectura increíble, eh, me encantaba lo clásico de todo Y siempre sentí un ambiente seguro A todas horas, en cualquier lugar Fue muy, 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 muy lindo Entonces me sentí acompañado y acogido por todo esto Por todo el arte Y así Fue martes, miércoles Caminé muchísimo, muchísimo O sea, escaleras a más no poder Me lastimé la, la rodilla Y de hecho me reía mucho Porque Madonna estaba con la rodilla lastimada Y por eso había cancelado entonces yo decía que estaba absorbiendo su dolor. <risa> así, así, así puedo llegar a ver las cosas a veces. Y pues bueno, me dolía bastante, pero yo seguí, seguí, seguí. Y cancelé un día antes. Yo, mi concierto era el jueves, fue el jueves, pero el, el, el miércoles lo canceló. Entonces sí, sí, estaba un poco nervioso porque dije, bueno, después de tanto planear, venía hasta acá y que cancele, me muero. Pero afortunadamente estaba disfrutando de la ciudad increíblemente. Y ese día el miércoles. Eh, me salí a caminar, encontré un barrio que se llama Barrio Alto, increíble, lo vi de día y dije tengo que venir de noche, así que de noche regresé y encontré un bar que se llama Friends, eh, necesitaba hacer amigos así que los hice ahí y llegaron justo un grupo de chavos de Barcelona queriendo empedar y lo primero que me dicen es que venimos... Al concierto de Madonna y canceló oh, y nos vamos mañana, y fue así como, no, no, y empezó a gritar un chico, quiero escuchar God Control, pongan God Control, y yo, no mames, voy a hacer que te la pongan, entonces, pues obviamente, me rifé, y fui a la barra a pedirle que, por favor, pides, pusieran God Control, y quien me conoce sabe cuál es, yo obviamente la quería escuchar también, y es esta, <risa> Nuestra canción favorita de Madonna de Madame X es God Control al parecer y pues bueno hice amigos inmediatamente ese día llegó una señora me acuerdo que mientras conocía gente llegó una señora como de unos 70 años y me dijo yo te pago yo te invito pide lo que quieras y todos o sea una gran fiesta en la que yo me sentía protagonista totalmente eh, conocí este chico que la verdad wow o sea parecía que lo conocía toda la vida y um, obvio nos dimos muchos besos y todo Y bailamos y besábamos y todo <risa> Y yo me sentí estudiante y de cambio La verdad es que me divertí muchísimo Me puse un pedo totote y no sé cómo regresé a mi casa, la verdad O sea, no sé hasta la fecha cómo me regresé Pero desperté ahí Y tenía un mensaje en note que le dije a un amigo Oye, güey, me encanta saber que sé dónde vivo ¡Ja, <risa> O sea que no sé cómo llegué, pero llegué porque sabía dónde tenía que llegar. Y bueno ya, al otro día me tocaba ir al concierto y hacía mucho frío, y estaba crudísimo y no estaba seguro de que si sí iba a suceder o no. Hasta que de repente Madonna anuncia en su Instagram, Madame X vuelve al coliseo esta noche. Y en ese momento me paré y me fui a cortar el pelo. Necesitaba hacer algo como para sentirme renovado, entonces me corté el pelo, me arreglé y me fui al centro. Me fui caminando y llegué al Coliseo y ya había gente. Mi plan era irme a dar la vuelta y a comer y cenar y chupar y llegar ya pedo. Pero cuando vi gente formada dije, pues yo creo que me voy a formar de una vez. Entonces me formé, me hice amigo de la gente y todo. Y pues ya me cruzaba yo un marecito, me echaba una chelita, me cruzaba, me echaba otra chelita. Había unas croquetas de carne deliciosas que podías comer en cualquier lado. Entonces me comía una croquetita deliciosa, un vinito. Entonces ya empecé, llovió todo. Entramos, te quitan el celular inmediatamente Que es algo que me encantó Mucha gente se quejó porque pues, no podían grabar videos Para que la gente que no va a ir Lo pueda ver en YouTube, lo cual me parece o sea Pues güey <risa> Para eso es un concierto en un show Digo, en un teatro no En fin, para mí pues, Me siento muy afortunado de poder haber ido Y encima de que lo disfruté tanto Y que no me canceló Pues bueno, ya que entré eh, Yo estaba en palco Entonces imagínense, podía apreciar todo el teatro, de una manera increíble, estaba muy bonito, un teatro, pues, no sé cuántos años tendrá, la verdad, cien, tal vez, no sé, no sé, pero clásico, eh, para pues, poca gente, y pues ya, me hice amigo de mis compañeros de, de palco, yo me senté como rey, o sea, como rey, o sea, podía ver todo, escuchar perfecto, y, wow y pues seguí cheleando y cheleando y cheleando Que Portugal es muy barato Bueno, al menos Lisboa era muy barato Entonces no gasté mucho, la verdad Y pues ya, empecé un trío increíble eh, Que me encantó O sea, no, era un cuarteto eh, Que tocaron, pues, Fado Y canciones de Madonna Pero en versión Fado Entonces tipo Don't Tell Me, Secret Who's That Girl eh, Ay, ¿qué otra? Bueno, Secret, wow me encantó, la verdad es que eso estuvo muy padre O sea, inmediatamente te meten Con todo y Música Madonna, pero ya te involucran en, en todo el trip y creo que Creo que lo hicieron muy bien Muy, muy bien Y pues ya, como a las 11 empezó el show Y En ese instante Se superan todas mis expectativas O sea, empezó con esta canción justamente Con God Control Y al principio Madonna protesta Muchísimo eh, por Estados Unidos, por todo el asunto de armas eh, social, críticas todo, entonces parece que se va tal cual, como sucedió es, es que es eso el show es eso, es como la historia de Madonna, como se fue a Estados Unidos llegó a Portugal, se inspiró creció y se elevó <risa> literal, así, eso es y la primera parte vine y Human Nature, que son los únicos clásicos que toca, pero después la segunda se pone a cantar portugués Canta fado, el escenario se convierte en una calle de Lisboa que... O sea, totalmente, pues yo estaba ahí y decía, claro, sí, 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 todo sí, así era. O sea, me encantó la música preciosa. Y el teatro que estaba divino, imagínense. La gente super prendida, wow, me encantó. Pero bueno, va a seguir rapidísimo. Y esa parte en portugués, wow, la me, voy a poner una canción... ...que me gustó mucho este disco... ...porque le mete guitarrita y todo... Y, ...y cantó en portugués y lo hizo bastante bien... ...entonces creo que... ...pues sí, o sea, a mí, yo me siento muy satisfecho... ...de... ...de todo lo que ha hecho Madonna con esta... ...era, a pesar de que... ...para muchos fans ha sido un fracaso... ...o la madre, para mí no... ...a mí me parece que es grandiosa... ...y es muy fina... ...y es para... ...no es para todos... Para mí sí, así <risa> que me encantó Bueno, ya Seguimos con la parte en portugués Cantó muy bien, la verdad Mucho instrumento, muchos coros Mucha participación de la gente platicó con, con. Se bajó, la de Medellín Bueno, es un fiestón eh... Killers Bueno, cuando Hay una canción que se llama Batuca Que la canta con las batucaderas Se llaman Ajá. Que son eh, Un grupo de mujeres de Cabo Verde que, que gracias a la música pudieron salir adelante después de la colonia y porque la religión les prohibió o sea, cuando los colonizaron les prohibieron usar música entonces este grupo de mujeres lo mantuvo vivo y Madonna lo representa con esta canción entonces me encanta eso cómo dejó brillar a todos los artistas con los que viajó porque todos son grandes o sea, guitarristas un guitarrista que se llama Gaspar Varela que tiene 16 años pero es wow, toca increíble. Entonces, todos eran grandes artistas. Sus bailarines son los mejores siempre. Y cada músico tenía... Porque otras veces lleva músicos que ni tocan, pero aquí sí. Entonces, eso yo, la verdad, me tenía fascinado. Eh, cantó mi canción favorita, que es Frozen, y la interpretó de una manera impresionante que espero que la puedan ver en video pronto, pero fue a través de una proyección que combinaba su presencia con la de su hija, mientras... Lola, su hija, bailaba eh, Increíble Increíble Después Come Alive, que es una canción que a mí me encanta Me motiva mucho Y la canta increíble Entonces, las proyecciones, todo eh, perfecto Ella cantó muy bien a pesar de que estaba lastimada y todo Y me tocó todavía ver Ese era el último show de Lisboa Me tocó ver el show completo Aunque cortó una canción que se llama Crave Que es mi favorita, pero ella la cortó porque bailaba mucho Entonces supongo que es por eso Y... Mucha gente dice, ¿ya no baila? Sí baila, y baila muy bien. Pero acá los bailes son elegantes, no como lo, el brincadero que hacía en otros momentos, ¿no? Y pues para mí ahí terminó la gira, porque después pues ya fue muy dif... hubo muchas dificultades en Londres y en París. Siguió cancelando, aunque cada vez que se presentaba lo hacía increíble, pues terminó cancelando los últimos dos shows en París por, por el coronavirus. Así que bueno, a todos nos está pegando, <risa> incluido Madonna. <risa> y pues bueno, amo esto El mundo salvaje Y el camino solitario Y ese camino solitario es el que a mí me ha llevado O sea, por Encontrarme con gente increíble Y comparto esa sensación con Madonna Ella ha conocido a grandes artistas A grandes creadores Personajes de la historia Y eh, está en, esa, en ese aspecto ¿no? En la masividad Dentro de esa dimensión gigante pero yo siento que estoy en la misma circunstancia, estoy rodeado de gente increíble, de grandes artistas, de soñadores y creadores que a mí me inspiran muchísimo y me encanta ver seguir este camino, por eso celebro todo lo que me gusta, celebro lo que he hecho, mis errores, eh, mis experiencias, porque todo funciona para crecer y crear de nuevo y como lo leí al principio estamos empezando una nueva forma de existencia y espero que quieran venir porque todos tenemos que ir o a todos nos gustaría ir y no tal vez todos puedan así que sigamos con la vida gracias por escucharme eh, atrévanse a todo es el momento, no quiere decir que es la última oportunidad más bien, es el momento de atreverse a hacer todo. Y pues ya, los veo en mi siguiente capítulo. Gracias por escuchar. El amor es fuerza. Sigan a Galileo. Y... Adiós.